2: Bom dia, pessoal. Bom, Bom dia. dia. Bom dia. Estamos aqui de volta agora para abordar uma história em quadrinhos, para a gente adaptar para uma mídia audiovisual, mas dessa vez não vamos jogar diretamente para a área cinematográfica. Vamos fazer um filme, sim, mas vamos fazer um filme para TV. Um especial de TV de duas horas, baseado na franquia do selo vértigo, que é Sandman, de Neil Gaiman. Mr. Sandman. Yeah. Eu recebi um briefing do cliente que, em certos momentos, ele privilegia a gente no nosso trabalho, mas também limita em certos pontos. E eu conto com vocês em relação a isso para que a gente consiga atender as expectativas desse job. E a gente sabe que Sandman tem o um nome a ser defendido aí no mercado. Bom, vocês me conhecem, eu sou Vitor Hugo Mota faço parte do Departamento de Criação.
3: Oleno Petrelli, Departamento de Fontes e Pesquisa.
1: Nilda, também do Departamento de Fontes e
3: Pesquisa.
0: Soneto Departamento de Planejamento.
2: Sei que com a equipe que a gente tem aqui, a gente pode fazer algo muito legal. Segundo o briefing do nosso cliente, quer que a gente aborde Sandman como um personagem adulto de fantasia. A gente tem várias séries por aí rodando, principalmente dando um teor mais macabro em cima de fantasia em geral, mas eles querem que a gente use Sandman como um artifício de fantasia adulta. Acima de tudo quer que a gente faça uma introdução para falar do cenário do sonhar, né, e toda a complexidade dele. Deve ser praticamente uma forma nova de você abordar os sonhos, né? eu não sei exatamente como funciona e vocês vão me explicar daqui a pouco. Pediu também pra gente evitar os primeiros arcos de história do Sandman, porque de alguma forma não deve colaborar para um primeiro impacto com o público comum. O interesse é de fazer um longa-metragem para a TV, vamos trabalhar com 120 minutos. Na parte mais de equipe técnica, ele estima que a gente pegue um ator e um roteirista que façam jus tanto ao Sandman quanto à narrativa do Neil Gaiman. Logicamente, nós pediremos para que o Neil faça a consultoria e tratamento desse roteiro do roteiro que a gente vai escolher. Mas isso a gente vai escolher após essa reunião nos nossos correios internos. Eu gostaria que a gente focasse principalmente no enredo Just saying to me.
1: when the sandman blows your eye
2: Pra gente começar essa reunião na linha de frente, eu quero que vocês me digam o que é Sandman.
1: Sandman pode ser chamado quase que uma revolução nos quadrinhos quando os quadrinhos começaram a ser mais adultos. E Sandman é bem mais adulto. Tem uma temática muito voltada para mitos, para história, para psicológico.
3: É, além dele ter uma abordagem mais adulta, o próprio desenho do Sandman ele não é o convencional. Assim. Ele tem uma pegada um pouco mais artística, em alguns pontos mais abstrata. Dificilmente eu enquadraria ele como quadrinho, no sentido estrito, sabe? Porque ele tem uma pegada bem diferente mesmo. Ele é adulto em todos os sentidos.
0: É engraçado, porque apesar da temática ser, em tese, o sonho, ele aborda muita questão de pessoas se drogando pra não ter pesadelo, pra poder dormir, pra ficar acordadas. Tem muita citação de Grateful Dead, ele cita bem, né? Grateful uhum. Dead. Que é uma banda bem lisérgica, né? Pra pegar é, lento um com ela. É, um folk meio mais lento. É. Eu acho que o Sandman brinca com alguns conceitos que a gente é Adquire na infância, né? O próprio Sandman, na verdade, seria no folclore é o cara que traz os sonhos, né? Por isso que a gente acorda com aquela areinha no olho, que é a remela, né? Aquilo ali seria a areia que sobra depois que o Sandman joga a areia no seu rosto para você sonhar. A areia seria o componente com o que ele usa para fazer os sonhos, né? Só que aí esse Sandman já é bem diferente, né? Eu acho que aí a Nilda e o Oleno conseguem explicar um pouco melhor do que eu.
2: No caso, a remela, né? A areia dos olhos. Você diz que ele é um componente clássico do Sandman, não digo exatamente o que o Gaiman está tratando, com o qual ele confecciona o sonho nas pessoas, né? É como se fosse o resíduo, o produto dessa obra. A gente pode dizer que o Sandman é como se ele fosse um alquimista dos sonhos?
3: Pode-se dizer que sim, né? Ele anda com uma algebra. Algebeira, né? te... alge isso é verdade. E aí, teoricamente, toda vez que você dorme, ele despeja um pouquinho desse pozinho nos seus olhos e faz você ter é, sonhos. e assim.
1: isso é um elemento do folclore inglês e dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, em muitos países, Países não existe essa caracterização do sono. Os antigos gregos era alguma coisa diferente disso, mas como ele é muito inglês, ele pegou esse componente para explicar e até para dar esse nome para ele. Apesar que esse nome já era nome de um outro personagem que a DC tinha, mas a DC deu toda a liberdade para ele fazer o que ele quisesse. E o que ele fez foi revolucionário. Ele reconstruiu Excelente. tudo. Excelente.
2: Now I lay me down to sleep. Now I lay me down to sleep. Pray the Lord my soul to keep.
3: Pray the Lord my soul to keep. A
2: relação do Sandman enquanto mito saxão, tanto da Inglaterra passando para a colônia americana e a relação dele com o Morfeu né, lá da mitologia grega. Tem alguma coisa a ver isso daí?
1: Tem. Na verdade, o Neil Gaiman puxa todos os mitos que são relacionados a sonho, todas as lendas, todos os medos e todos os traumas. Tanto que o arco inicial, que a gente não deve abordar, ele coloca até aquela questão abordada no filme do Robin Williams, em que o pessoal dorme e não consegue mais acordar. E ele coloca que isso se dá por porque o Sandman teve um problema, foi capturado E por isso as pessoas não conseguiam mais acordar Ele pega tudo relacionado a isso e mistura E constrói uma história assim O Sandman é tipo o senhor desses sonhos e pesadelos e tudo mais Que tem ali Ele constrói, desconstrói É, e
3: não só o Sandman, assim O Gaiman, ele brinca muito com várias referências de mitologia para vários personagens e várias histórias, sabe Ele, ele referencia muitas coisas no trabalho dele
0: Né, o Leno? Inclusive tem até no mundo dos sonhos Tem Caim e Abel, irmãos sim Sim. que para não deixar barato, estão sempre perfazendo o rito de morte, mas a sua pergunta, Mota, você perguntou se tinha alguma coisa a ver com Morfeu, na verdade tem, o nome do Sandman, não é Sandman, é Morfeu
1: e também é Oneiros, e dependendo Sim. do povo ele tem um nome,
0: é verdade inclusive até um ronronado pode ser o nome dele, né? O...
1: Cada povo chama de um nome e vê de uma maneira na história de nada, que é uma história muito linda ela é uma rainha negra, de uma nação negra, o Sandman que ela conhece é um negro, é o senhor dos sonhos, acabou, porque ele faz parte de uma classe de entidades entendeu? Que existe para todo mundo. É o sonho, é a morte é o destino, tá todo mundo ali. em todas é, as ele é
2: mais a ação do que algo físico, né? Sandman esteve aqui o único vestígio que você tem dele, na verdade é a areia que ele deixa para trás no fim do trabalho uhum.
0: bem por aí. É, difícil conceituar porque se falar que é uma ação ou é só um conceito, ele, o Sandman é tão viajante que eles mesmos discutem isso dentro da revista, do é. que que eles são.
1: Eles acabam sendo chamados de os perpétuos, né? Todos eles. Uhum. Ele e os irmãos dele
2: é, houve esse conceito de perpétuos Do que é que se trata?
3: De uma forma mais Simplificada, acho que seria como se fosse Esse panteão que ele trata aí Nas histórias dele, né? Que engloba não só o Sandman, como todo o resto da família né? Acho que se fosse assim, uma forma bem simples Seria isso. É,
1: é destino Morte, sonho, delírio Desespero. Destruição e desejo
2: Teoricamente, só a morte mesmo Que arrebentou isso daí, e o sonho Também, porque pelo que eu entendi, era tudo D, 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 nesse esquema, não é?
3: É, no inglês, todos começam com na tradução é que isso se perdeu, mas na obra original, no inglês, o nome de todos começa com D.
2: Entendi. Então o Sandman ele não tem nenhum partidarismo, né? Ele é em prol da função dele, ele tem que agir conforme o que ele foi criado para fazer. Então ele não é herói, ele não é vilão.
1: Não. Ele é uma entidade. Seria, acho que talvez a melhor Ótimo. definição no momento. Sim, é, eu acho ele que é interessante. Uma... A gente
2: abordar como entidade mesmo Ainda porque está presente em várias culturas né?
3: Ele até tem uma espécie de código De ética próprio e tudo mais Mas ele não responde A, a nenhum tipo de arquétipo, digamos assim Ele faz aquilo que ele tem que fazer Para cumprir o trabalho dele Isso em algum momento pode parecer algo Mais cruel aos nossos olhos Ou algo mais bondoso Vai depender muito da situação
2: Entendi Hussle, baby, don't say a word. Eles vivem no nosso plano Como é que é? É outro plano, como funciona?
1: Depende da vontade de cada um.
2: Cada um, tem. cada
1: um dos perpétuos. A morte tem um apartamento onde ela mora. O Sandman tem um reino próprio. O desejo também tem um reino que é no coração de todo mundo. É coisa assim. Nossa. É.
3: É. 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 E eles é. ele também conseguem. É. E eles também conseguem andar por esses planos, né? Durante a história você tem muito isso. Até a Nilda citou na primeiro arco do Sandman, ele inclusive chega aí até o inferno para recuperar os itens dele que foram roubados, enfim. No caso, ele tem o reino dele, mas durante a história, todos os perpétuos vão perpassando sobre eles, né? Vai depender muito do que eles querem fazer naquele momento. Eles não estão presos a uma realidade.
2: Entendi. É, a gente pode dizer, então, que eles estão interligados, tal qual o reino do Thor, né? O pessoal lá de Asgard tá é, num dos ramos da Yggdrasil, né?
3: Pode-se dizer que sim. Não é literalmente isso que a gente vê na história, mas, assim, se for para dar uma explicação um pouco mais simplificada, acho que pode-se dizer que sim. Não sei o que, que vocês
1: acham. Sim, dá para colocar isso.
2: É, é importante que a gente tenha gente, essa noção de simplificar um pouco mais a narrativa e a proposta do Gaiman mesmo que isso de alguma forma possa tornar, não raso, mas mais acessível a um público geral que a gente tem que atingir, principalmente na televisão, que uhum. ele tem o okay. poder do controle remoto, de mudar a qualquer momento diferente do cinema que ele pagou por aquilo e ele vai assistir até a última letrinha do crédito O Sandman enquanto série de quadrinhos funciona como, são um ele tem um periódico mensal? Como ele funciona?
1: Ele não é mais publicado. Tem vários arcos. Eu acho que aqui no Brasil foram 10 arcos que saíram com a junção das histórias publicadas. Ele chegou a ter uma certa publicação regular pela Abril, mas a maior parte do público hoje em dia teve acesso pelos encadernados. Ou da Conrad ou da Panini atualmente.
0: A Conrad foi a que não terminou de publicar, né?
1: Ela publicou os 10 arcos principais. Aquele, os extras é que acabaram não saindo, né? Ah, é, sempre é
3: difícil delinear isso, né? Porque o Sandman tem uma gama muito grande de republicações, né? A gente pode depois fazer para a próxima reunião fazer uma pesquisa mais detalhada disso. Mas ele foi publicado e republicado muitas vezes, muitos encadernados, então assim é meio confuso isso mesmo. É,
1: mas o que saiu da Conrad e o que a Panini republicou é o considerado arco principal. Aí depois tem algumas histórias que foram publicadas depois, aquela história da lenda japonesa veio depois, cada uma são meio mais em separado. Mas aqui ele não tem uma história tão linear em Sandman, entendeu? Porque é o um mundo dos sonhos, às vezes ele pega um personagem uma pessoa e aquela história e acabou aquilo, ela começa e se encerra ali mesmo e acabou.
2: Eu tenho essa revista inclusive com o mito japonês uhum. muito bem pintado, muito bem uhum. estilizado pra cultura japonesa eu lembro de uma história no qual existia um escritor que queria inspiração e o Sandman deu inspiração e o cara não parava de escrever inclusive escrevendo com o próprio uhum. sangue eu sempre tive uma ideia do Sandman como se ele fosse um qual é o nome daquele pessoal do Hellraiser, que, que é agora não é. se seno... Cenobita. Sempre tive a visão do Sandman como se fosse um cenobita depressivo. <risos>
1: É, tem uma coisa que o Sandman Pegou muito da época em que ele foi publicado Ele tem uma coisa meio punk Uma coisa meio depressiva Tem a época da explosão da AIDS, entendeu? Quando toda a questão homossexual começou a ser mais abordada Então ele acaba colocando isso de maneira mais incisiva nas histórias Ele pegou toda uma acidez de uma época pós-queda de Muro de Berlim, sabe? Então toda uma época tão revolucionária Que até fica difícil pra quem hoje em dia entender algumas coisas Se não for bem traduzido, se não for bem colocado Logo no início ele tem um visual assim, que parece meio um punk, assim, sabe?
2: Ele lembra um pouco os Sid Vicious.
3: É, tem uma coisa mais pro gótico também. Isso, tem o a, gótico. essa coisa mais oitentista. Mas assim, uma coisa que eu ia falar, ia trazer pra vocês, que eu vi aqui no briefing que a orientação inicial é evitar os primeiros arcos, uhum. né? Eu não sei o que vocês acham, mas de repente isso pode vir a ser um problema, porque uma coisa que a gente não falou ainda, mas é que o Sandman, além dele não ser linear, boa parte das histórias, elas não são fechadinhas, assim, sabe? Começo, meio, fim, tudo resolvido. Grande parte das histórias... Não não tem basicamente um fim, um encerramento então, são poucas as histórias que ela tem essa estrutura, inclusive acontece mais no começo, inclusive o primeiro arco o um, um arco seria muito bom para essa adaptação justamente por isso, ela é mais redonda, ela é mais fácil de compreender, o Sandman ele tem muito disso, de você ter as histórias e ela não ter necessariamente um final para que você leitor tenha uma interpretação daquilo sabe, para nossa adaptação pode ser um problema.
2: Eu entendo que possa ser um problema, mas eu acho que um ponto de partida que a gente tem que ter é a gente tem que explicar o que é o Sandman. Não sei se a gente tenha que explicar nesse filme os perpétuos todos em si, numa singularidade falar sobre os irmãos e tudo mais porque isso a gente pode explorar em outros especiais de TV que a gente venha fazer anualmente junto ao selo vértigo mas eu acho interessante eu saber de cada um de vocês, qual história teria uma boa apresentação para um público geral. Lembrando que a gente tem que ser filosófico na medida medíocre. E eu não digo medíocre no esquema de diminuir a pessoa, mas medíocre medíocre que seja de um entendimento comum.
0: Bom, são dez arcos principais, né? Se fosse para escolher um desses arcos, eu acho que o quarto é o, um dos mais interessantes, que é o Estação das Brumas. Basicamente, no primeiro arco, o Sandman é aprisionado, e aí ele tava com três itens dele, que era o elmo, a algibeira de areia, e qual que era o outro? Era, era o manto? era o manto, era, era o, rubi, o rubi. Sim, que era o, tava a alma dele. Não era isso? Não. Era é, a ele dividiu dele, né? a
1: alma dele meio que em várias coisas, né? Seria esse o Mal. conceito de Horcrux. <coughs>
3: horcrux. É. Por aí.
0: Mota, se você não leu agora, vai ser um momento que pode ser que você dê uma pequena piradinha. Depois de, sei lá, são 70 anos que ele fica aprisionado, quando ele sai, ele não dá explicação de porquê, mas ele fica cansado. Por isso, ele volta pra Terra dos Sonhos e tá tudo meio que ruindo lá, já que ele não teve por lá. Então, ele tem que sair atrás. Desses itens dele. Aí ele conjura as três fúrias pra perguntar onde que tá os itens e tal. E ele descobre muito mal onde que tá cada coisa. O único que ele sabe com quem tá é a Algebeira, né? Que tá com o Constantine ou é o Rubi? É a é, é, é. E aí o Constantine que tá com a Algebeira é o John Constantine.
2: Isso. Então deixa eu ver se eu entendi. Esse quarto arco que vocês estão tá me é, dizendo, né? É
0: a busca lá, do Sandman. Ainda, tá? No quarto arco. E isso foi tudo. É, isso ah, não chegou.
3: É o, primeiro
0: arco. o quarto, ele vai ao inferno. Porque tá lá o elmo dele. Só que quando ele chega no inferno, ele é surpreendido com o Lúcifer entregando pra ele a chave e falando: Ó, oh, o reino é teu, eu cansei, vamos embora, eu vou abrir um bar de Jazz.
1: Ele foi lá e buscou o elmo uma vez e desafiou ah, tá. os demônios, desafiou o Lúcifer, isso no primeiro arco. E Lúcifer fica meio pé da vida com ele. Aí depois ele vai atrás de Nada, que é uma ex-amante dele. Ele vai lá pra libertar ela. E aí é que o Lúcifer ah, faz essa sacanagem mesmo. com ele.
3: Quando ele vai a primeira vez pra resgatar o elmo, um demônio tá de posse do elmo e ele não é obrigado a devolver, porque teoricamente ele conseguiu aquilo, e aí eles fazem uma disputa de charadas, se o Sandman ganhasse ele recuperaria o elmo, e se ele perdesse se não me engano ele daria a alma dele ao demônio, uma coisa assim, Puts. e aí ele consegue vencer esse demônio, e aí o demônio é obrigado a devolver, mas ele fica com muita raiva dele, né, ele sai de lá, e quando ele tá saindo, o Lucifer fala que ele pode pegar o elmo dele e ir embora mas que ele nunca mais pise lá, ele não era mais bem-vindo, e aí nesse quarto arco ele retorna justamente pra como a Nilda falou, atrás do nada. Dá nada é
0: verdade, né? confundi Dá com nada. essa história do desafio, só que e aí meio que a gente bateu na trave então com essa minha sugestão, porque é do primeiro arco.
3: É. Eu particularmente acho que pensando num público de TV, uma história mais simplificada etc, a única história do Sandman que eu me lembro que teria um perfil mais pra esse público seria essa do primeiro arco. Justamente por isso, porque ela tem uma estrutura mais fechada de começo, meio e fim, e ela tem uma história mais palatável assim, porque como ele tá recuperando os itens dele, é meio que uma forma do autor te apresentar o personagem. Cada um dos itens, ele fala pra que serve, a importância. Então ela tem um caráter mais de apresentação. Então acho que seria o arco ideal assim pra gente trabalhar para um público de TV.
1: É, mas não é o que o cliente quer, né? É. Então temos é. que mais nada. tudo aquilo foi bem específico Atrás com isso Aí, agora a gente ferrou. Eu falei já várias vezes na história da nada, porque eu acho a história dela uma história interessante para apresentar. O conceito numa história razoavelmente muito bem fechada, mas que pode puxar outra história depois.
0: Então. Essa história é antes do meio, né? Não lembro onde é, que
1: é, no casa de bonecas. É bem no comecinho do casa de Bonecas é a história que o tio vai iniciar o sobrinho na... Aquelas histórias iniciáticas de tribo, né? O menino vai se tornar homem e, após vários rituais, o tio conta a história pra ele, conta a história da Nada, Que é uma rainha poderosa do povo dele, de quando o povo dele tinha cidades, era poderoso e que se apaixonou por um... uma pessoa estranha que apareceu por lá. E ela fez tudo o que pôde pra ir atrás dele, né? Quando ela descobriu que ele era o senhor dos sonhos, que ele era um perpétuo, ela desistiu dele porque ela viu que... Que eles não poderiam ficar juntos, que aquilo era proibido, aquilo era tabu. Só que aí Sandman já tinha se apaixonado por ela e queria ela de qualquer jeito. E isso traz a ruína de todo o povo dela. Mas de qualquer jeito ela sempre nega ele. Aí o Sandman pede para que ela fique aprisionada no inferno para sempre. E ela fica. Ou até ele a perdoar. Ah,
2: hum. ela tá lá de castigo? Ela tá
1: lá porque ele se emputeceu com ela porque ela falou não. Ah... Como assim você ousa dizer não pra mim, o senhor dos sonhos? É Por isso que eu disse
3: lá no começo que ele <risos> tem uma espécie de código de ética próprio, mas que não necessariamente é um arquétipo de bom ou mal Tem toda essa pegada de eu não gostei, então eu vou fazer porque eu posso, sabe? Pra ele é que certo.
2: Acho interessante porque você cativa um público feminino.
0: Repare se não contar a história depois dele indo resgatá-la, vai deixar ele com a cara de chauvinista, filho da mãe, né? É. A gente corre o risco de mas dar Mas assim, uma a gente tá vivendo uma época, né?
2: Neto, em que os personagens principais, que são bem anti-heróis e muito por eles mesmos, né? Seja um cara bem egoísta, existe o fator da redenção. O pessoal consegue se identificar bastante com a redenção do personagem. É? Ou seja, ele dando a mão à palmatória quando ele sabe que ele fez uma besteira, vamos dizer assim, e tenta consertar.
0: Com certeza, por isso que eu falei: se a gente não tiver tempo de fazer a busca dele de volta, e ainda assim, como é que vai explicar que ele fez isso tipo mil anos depois, sabe? Porque foi é. por aí assim.
1: E que pra buscar isso, o Lucifer entregou a chave do inferno na mão dele.
0: Não foi bem uma redenção. O Sandman zoou com essa mocinha aí, mesmo. Ele, ele não foi um cara legal com
1: ela. O Mota pediu uma história. Eu vi duas histórias. Desculpe-me a história de mulherzinha, tanto a história danada, como uma outra história que tem depois, que é a da Calilpe, que ela é aprisionada por um escritor egoísta, que a estupra pra conseguir ter histórias, já que ela é a musa que inspira histórias, né? E o Sandy. A resgata disso É a história que o Mota tava falando Sobre o cara escrever Até usando o próprio sangue para escrever Eu
2: acho que isso tem um bom apelo uhum. Tem castigo, sabe? A gente fala de lados preto, branco e um pouco de cinza
1: Isso tá no Terra dos Sonhos
2: Até o nome, eu acho que funciona para pro primeiro filme Verdade Alguma objeção da gente traçar o nosso trabalho em cima dessa obra?
0: Não Aliás, eu acho até que, salvo engano Esse é o único dos arcos que tem sonho no nome,
1: né? Oh, ela o chama de Oneiros, que é o nome realmente grego o Morfeu, o Sandman. É isso que.
2: Ah, interessante, você tava Oneiros mais cedo, de né? Onírico, né? Uhum.
0: Uhum. Ou ainda onírico de Oneiros, né? Porque esse é o nome grego dele.
2: Sim, sim. É. Eu tô aqui fazendo a analogia reversa, é verdade.
0: É porque é que nem a Nilda estava falando que majoritariamente cada um vê o Sandman como ele é na própria cultura, né? Por isso que ela é uma das musas gregas, então ela chama ele de Oneiros.
2: A gente já tem o um ponto de partida, vamos falar dessa história: Terra dos Sonhos. Vamos começar pelo seguinte. Essa história se passa quando?
1: Final da década de 80.
2: Tem apelo. Tem muita gente saudosista hoje em dia que adora uma década de 80. Sim. Acho que fica bastante interessante. Se passa onde?
1: Não fica claro, mas é algo entre Inglaterra, Estados Unidos. O autor chega a ir a Hollywood para ser roteirista de filme.
2: Eu acho que os anos 80, em Londres, né, uhum. ou região do Reino Unido, a gente escolhe, fica melhor que eu acho que visualmente ele tem uma paleta de cor que atende demais ao Sandman. É verdade. Os anos 80, nos Estados Unidos, era um arco-íris a cada esquina.
0: E até porque, eu sei que não é o momento ainda, mas a trilha sonora desse filme aí é Sisters of Mercy, The Cure, Smiths, e por aí vai. Pop rock Ótimo. britânico dos anos 80 mesmo.
2: Ótimo. Já sabemos quando, já sabemos onde vai ser e até o que vai tocar e qual é a paleta de cores que a gente vai utilizar. Agora vamos lá. A história.
1: A história original, um autor chamado Richard Madoc ganha de presente a Calilpi de um outro autor. Esse outro autor é que a capturou na Grécia utilizando um ritual mágico, de forma que é considerada legítima entre esses seres. Por algum motivo, ele não consegue mais obter inspiração junto a ela. Provavelmente porque ele é impotente e não consegue mais possuí-la. Esse autor novo a compra e a primeira coisa que ele faz é estuprá-la e ele começa a publicar vários livros que são best sellers que viram peças de teatro, quatro deles viram filmes, um deles dirigido por ele próprio e vai passando a trajetória dele progredindo, ficando rico, mas tendo essa ninfa prisioneira. E ela pede ajuda para as três moiras, né? Ou as três faces da mulher, a jovem, a mãe e a velha. Ela pede ajuda e assim, elas dizem que o Sandman não pode ajudá-las porque ele está prisioneiro. Só que logo após isso, ele é solto e umas coisas que ele Precisa recuperar na vida dele, não aqueles itens, mas ele vai atrás de várias coisas da vida dele. E uma das coisas que ele vai atrás é da Calilpe. porque a Calilpe é mãe do filho dele. Numa conversa, quando ele consegue chegar pra recuperar, é isso que é dito. Ela é a mãe de um filho dele que é Orfeu. Orfeu, que foi considerado o maior dos cantores, que chegou aí ao inferno atrás da mulher amada. Os dois conversam, ele decide, resolve que vai ajudá-la. Ele vai atrás desse escritor que é famosíssimo, começa a conversar com ele, tem um um diálogo muito interessante, até que ele descobre que o motivo dele manter ela prisioneira é que ele quer ideias. Ele quer ideias e sonhos, coisas pra escrever. Aí o Morpheus começa a dar isso pra ele, deixando ele quase louco, porque ele não consegue mais parar de ter ideias, ele precisa escrever essas ideias até quase fica louco. Até a hora que um amigo dele o socorre, tenta ver o que faz, ele fala, sobe lá no corão e diz você está livre, ele te libertou. Aí a Calilpi fica livre. E ele para de ter qualquer tipo de ideia, não só pra escrever.
2: Ele teve praticamente praticamente uma overdose do que fazia ele feliz, né? E era uma coisa ruim. É droga.
1: Uhum. Isso é intermediado meio com lembranças, tanto do Sandman quanto da Calypso dos dois, e é apresentado o conceito das moiras, das três irmãs. Dá para apresentar uma boa parte do que é o mundo do Sandman. Não tudo, mas alguma coisa já é apresentado.
2: Entendi. Gostei bastante disso daí. Inclusive, a gente não tem protagonistas bons. Inclusive, o protagonista é o vilão da história, que eu acho que o Sandman não é o protagonista dessa história. Ele, na verdade, é o motivador das ações, mas quem está executando, na verdade, o nosso elo com a obra é o escritor.
1: Tem muito disso em Sandman. Tem histórias que são focadas no Sandman. Tem histórias que são focadas em humanos que tiveram contato com o Sandman ou que por algum motivo o que eles fazem influencia alguma coisa.
2: O Sandman, quando ele entra em contato com o escritor, ele faz isso em persona ou ele faz isso no reino dele? Ou seja, quando o cara está dormindo ele vai lá e fala, e aí amigão, que negócio é esse?
1: Nesse caso é em persona.
2: E o escritor, ele divide essa experiência com alguém, ele fala pra alguém, olha, o Sandman teve aqui e falou, ó, eu vou te dar um monte de inspiração até o fazer Bico.
1: Ele não fala isso. É um amigo dele que o encontra, eu acho que é o médico dele, acho que ele tá ficando louco por algum motivo. Mas ele é artista, né? É escritor. O escritor, ser doido é meio que normal. Eu tô vendo uma relação. Esse
2: escritor, eu consigo enxergar o Sherlock Holmes, do Downey Jr., sendo um pirado, totalmente aficionado pelo trabalho dele, que nunca tá satisfeito porque ele ele quer sempre mais, e o médico sendo o seu melhor amigo, o sensato, no caso o Watson.
1: Esse médico, ele só aparece no finalzinho da história, não há mais... Co... Só no final? Só mais no final, ele é mais representado como um cara bem egoísta Ah, o médico como um cara não, não, bem não. egoísta? Não, o escritor
2: Mas eu acho interessante a gente explorar até um pouco mais a pessoa desse amigo médico, sabe? Porque ele pode ser o elo com um sentimento que na verdade, a pessoa nós, o espectador, né? Somos duas coisas, somos o bem, somos o mal. A gente tem que ter duas pessoas num filme, numa série, seja lá o que for Numa obra, pra que a gente se identifique com o bem e com o mal Então acho interessante a gente abordar um pouco melhor O senso de moral desse médico, né? Que ele alarmar e falar Você tá vivendo uma vida de excessos, fulano Ou algo do tipo, sabe? E não fumar, ele não beber, ele não usar drogas Justamente porque tudo que ele precisa Ele consegue extrair dessa musa que ele mantém refém uhum.
1: E há a relação doentia dele com a musa, né?
2: Sim, acho importantíssimo a gente explorar isso daí <risos> E ela fica como? Mantida prisioneira De que forma? Num
1: quarto fechado Que só ele tem a chave. Quando ele muda para uma mansão, tudo é levado Por uma mudança particular, menos ela Ela ele leva pessoalmente E aprisiona no quarto.
2: Entendi, algum tipo De corrente ou ela fica solta Dentro do quarto?
1: Solta, mas é que Há um tipo de contrato com a entidade Entendeu? Ela é, foi aprisionada De forma considerada legítima Só que ela entendo. espera essa Entendo, não, eu entendo
2: É porque o que, que impediria da própria musa fazer com que ele acidentalmente morresse, sabe? Ela se livraria desse tipo de compromisso que ela tem por lei, sabe? Um escravo quando perdia o seu mestre, ele podia se considerar forreado de alguma forma.
0: Não sei que ele tivesse herdeiros, né?
2: Vamos levar em consideração isso. E levando-se em conta também que o escritor mantinha a relação só com a musa e nenhuma outra pessoa. Ele não tinha contato com mais ninguém. No caso, se ele morresse, para quem essa musa passaria?
0: É, não lembro de estar explicando não.
1: não, isso não é explicar E
2: isso eu acho que é um ponto A acrescentar nessa história Eu acho que a gente não precisa deixar A musa como sendo alguma coisa Apenas submissa, sabe um, Alguém que aceita a sua condição Se ela inspira tanto um camarada A escrever, fazer peças, de teatro Filmes, dirigir a própria obra Por que, que ela não teria ideias ainda Tão boas ou até mais que a dele Sabe, a gente colocar ela matutando Sobre isso daí, não que ela vá Executar, vejam bem, mas que ela pense nisso, porque isso faz com que a mulher, Nilda, uhum. por favor você pode se colocar nisso a espectadora vai olhar, mas por que que ela não faz nada, ela tem poder pra isso ela pode fazer alguma coisa, a gente tem que fazer com que o público feminino se identifique com ela também, que ela não seja uma banana.
1: Não, não, eu entendi, é que o comportamento de uma musa é muito baseado no que eram as mulheres gregas, né, totalmente submissas ou que deveriam ser totalmente submissas por isso que eu acho que acabou não se colocando isso na história, mas a então gente te... tem que a gente tem que pensar em alguma Nilda. coisa assim, senão vai ficar muito complicado
2: ela pode ter sim um pensamento muito retrógrado em relação à posição da mulher na sociedade, que deve ser submissa e tudo mais, mas lembre-se ela inspira um autor de obras, e esse autor de obras em plenos anos 80, está divagando sobre a vida moderna, o que está vivendo ali, então no momento em que ela inspira ele, ela também em algum momento pode compartilhar esse tipo de visão, e ela vê que as coisas estão mudando que ela não precisa seguir a cartilha antiga Uhum. E aí a gente pode colocar justamente a musa, ela tendo alguns planos para que, acidentalmente, o proprietário dela venha a ter algum tipo de acidente e tudo mais. Mas todos vão falhar, todos esses planos vão falhar. E eu tenho a ideia de que, de repente, eles falham, porque assim como ela tem uma comunhão de inspiração com ele, e sendo ele a vela do barco que leva ela adiante nessa sociedade, ele também, em algum ponto, consegue compartilhar com ela. Quase que uma simbiose de momento no instante. Instante em que eles estão mantendo aquele ato sexual não consensual. Consegue compreender o ponto onde eu quero chegar?
1: Tô tentando ver como isso pode ser realizado. Rain of
3: eu acho que eu vou um pouco no que a Nilda falou, porque talvez se a gente colocasse que ela tá presa por alguma coisa mágica, mas eu acho que só o relacionamento entre eles se a gente abrir essas concessões nessa linha, vai descaracterizar um pouco o conceito da coisa. É, a
0: gente pode fazer com que eles tenham um elo por um contrato mesmo. De repente ela assinou um contrato com o sangue dela e ela não pode quebrar o contrato, senão ela fica banida lá do reino dela, sei lá, alguma coisa assim, né? Que isso aí não fugiria muito da sistemática geral de como o Neil Gaiman Trata essas entidades, embora isso não Esteja na história, né, que
3: eu me lembre Mas porque no começo o próprio Sandman Ele é capturado através de um ritual mágico né? Ele fica prisioneiro por isso É verdade.
1: Ela é capturada Porque ele a viu se banhando Ele estava com flores de mole Na mão e tinha o Pergaminho na outra mão Agora não é falado que é este pergaminho Pode e ser acho... um
0: encanto, né? É
1: Isso, deve ser algum encanto poderoso E isso é no começo do século XX, quando essa onda Mística estava muito forte na Europa, né? É bem a época do Aleister Crowley e tudo isso.
3: Eu acho que a gente por essa linha dele aprisioná-la por alguma coisa mágica, acho que além de fazer mais sentido com relação à obra, soa menos forçado.
0: E interessante, né? Agora que você falou como esse século XX foi na época que o Senna foi aprisionado também, né? Uhum. Mesma época. Pois é, então ah, beleza. fica bom porque Mas... aí é aquele elo que o Sandman ajuda posteriormente, justamente porque ele sabe o que é ser aprisionado por um humano. Uhum. E, e foi coisa da mesma época, né? Então, assim, é mais um pouquinho de humanização para o Sandman, né? Época.
1: Que eles tiveram um caso de amor tumultuado após a morte do filho deles. Ela meio que, eu acho que, acusa ele de ter deixado ele morrer, alguma coisa assim, não sei o que, né? Aqueles relacionamentos tumultuosos, isso lá na Grécia Antiga, né? E agora que eles vão resolver isso, no século XX.
0: Considerando como o Sandman costuma tratar as ex-amantes dele, até que ela saiu bem, né?
2: Ela saiu no luto. Não foi pro
0: inferno por causa dele,
2: né? <risos> <risos> então eu acho interessante que a gente vai ter esse especial de duas horas e eu acho interessante a gente colocar 15 minutos pra gente abordar o conceito das entidades, né, das criaturas místicas, como elas se interagiram e em algum ponto a gente falar sobre o que foi a prisão do Sandman, pra a gente colocar essa empatia com o público, ele entender o que é ser preso por um humano, ele ser cativo falar sobre rituais e tudo mais, e depois a gente já cai direto nos anos 80.
3: É, a gente pode fazer inclusive uma abordagem mais ou menos como o Watchman, sabe? O começo de Watchman quando ele vai narrando e mostrando a cena. Sim, poderia sim. Poderia fazer alguma coisa nessa Você sabe linha. que eu
2: sou totalmente a favor dos créditos já contarem uma história, né, Oleno? De fato. É, eu acho interessante isso sim. Eu acho que vale a gente apresentar tanto nos créditos, mas também apresentar uma parte da narrativa mesmo em si sobre essas divindades, né? Essas criaturas místicas. Então eu acho que vale a gente de repente pegar referências Poucas, daqueles primeiros arcos que o cliente não queria abordar. Ele não queria abordar como uma história total, mas não quer dizer que a gente não possa falar sobre ele em algum momento.
1: Ele acaba sendo mencionado esse arco que ele foi aprisionado quando ela pede ajuda para as três moiras. Porque quando ela pede ajuda, eles falam: "Não, ele está aprisionado". E segundo o arco de Sandman, um pouquinho tempo depois ele consegue se libertar, mas quando ela pede ajuda, ele ainda está aprisionado. Tanto que nesse arco, quando ele aparece para falar com ela, ele tá bem magro, assim, uma coisa assim de quem passou muita fome e ainda não se recuperou.
2: Vamos tomar cuidado, gente, porque eu dei uma farejada de leve aqui em Inhotep e Anaxunamun, hein? Oi? A múmia de Stephen Summers.
1: É, não existem histórias novas, motos, só novas formas de contar. existe.
2: Por isso que eu tô querendo não farejar isso, sabe? Eu acho interessante a gente contar que eles tiveram um relacionamento antes e tudo mais, e ter até aquele impacto, né, do retorno dele totalmente magro, esquálido, sabe? Acho interessante isso, e até uma transformação de ator bem legal. Mas vamos tomar cuidado pra que a gente não repita a múmia.
0: Eu espero, sinceramente, que não tenha tanta gente assim que lembre tão bem desse enredo, desse filme, mas mas a gente sabe como que é o público nerd, né? O nego lembra, sabe? O público geral, não, mas Vamos os nerds pensar
1: no público viram... geral.
2: Temos que pensar no público
0: geral. Então pronto, então tá válido daí o negócio que eu acho que ninguém vai lembrar da Múmia, não. Mesmo que fique muito parecido.
2: É, mas eu, a gente pode se esforçar pra não ficar parecido, não é, uh -huh. pessoal? Eu
1: não lembrei, eu demorei pra ligar com esse filme, porque eu não me lembro do roteiro desse filme, de tão ruim que eu achei. Não,
2: é fácil não lembrar. Não,
1: não, é fácil não lembrar. Sim.
2: Então, vamos manter essa história. Eu vou até pedir para que você, Nilda, apresente mais ou menos em tópicos quais são os momentos importantes entre Morfeus e a Calíope para a gente fazer um apanhado desses 15 minutos iniciais, quais criaturas místicas estavam envolvidas nesse relacionamento para a gente também abordar e em que momento a Calliope procura as Moiras e elas dizem que o Morfeus estava prisioneiro, e quando o Morfeus sai dessa prisão total totalmente esqualido, para servir o escritor de novas inspirações até que a morte leve ele.
1: Na história de Sandman, porque na mitologia grega, Morfeu não é filho de Oneiros, mas bom, para a história de Sandman, é o filho, e os dois são apresentados no casamento de Orfeu com Eurídice, os dois já estão com um relacionamento abalado, porque de qualquer jeito, Orfeu ainda vive com os mortais, a Eurídice morre, uhum, certo? Pisando e, uma cobra, né? Isso, e Orfeu vai atrás dela, é, não consegue recuperar Eurídice e ele fica meio doido e é desmembrado pelas bacantes. Ele é morto. Uhum. Isso é o que está na história, só que depois a gente descobre que, na verdade, a cabeça dele foi preservada. A cabeça dele continua viva e continua cantando. Então temos aí, além da Calilpe, que é a musa inspiradora dos grandes épicos, ela é dita que é a inspiradora de Homero. Temos aí o Orfeu, que é o maior dos cantores, que chegou até a participar da saga do de Ouro, junto com Jasão e os outros Argonautas. ele é um dos Argonautas, Mas a gente não uhum. precisa mencionar isso Sim. Tem o Orfeu e a Eurídice
2: E a gente pode utilizar como Cliffhanger? A gente pode utilizar Como um gancho pro especial Do outro ano?
1: É, pode utilizar Depois, porque aqui só pode Só ter a parte que todo mundo conhece da história de Orfeu Ele não consegue recuperar A Amada e ele é desmembrado Isso pode ser mencionado, eu não sei se Calilp sabe que a cabeça dele foi Recuperada, eu não consigo me lembrar dela saber
0: disso. Se a gente deixar isso como cliffhanger eu acho bem bacana. Agora, nesse arco tem uma história que é curta e que eu acho que ia ser muito legal se a gente pudesse colocar em Oleno a história lá dos gatos um sonho de mil gatos, né? Sim. É bem curtinho, acho que dá pra deixar no final ali. Depois do cliffhanger, aí aparece essa história assim, quase que já nos créditos finais, já entrando também, podia até ser. Eu acho que a história ela dá o tom de desprendimento de do convencional, além do esperado até do Neil Gaiman, né?
3: É. É, eu acho interessante que a gente pode linkar isso no futuro com uma outra história que é muito boa também pra esse público, que funcionaria muito bem, mas não como uma primeira que é o Caçador de Sonhos, que é quando o Sandman ele aparece na forma de uma raposa. De repente, usar esse trechinho dos gatos dá o gancho pra gente, num futuro, trazer essa outra história que é um pouco mais ousada. né Uma primeira história não funcionaria, porque o Sandman não aparece em pessoa, ele só aparece como raposa, mas isso daí daria o gancho. Eu acho muito boa a ideia.
2: Eu posso só dar um posicionamento em relação ao espectador? Eu acho que é uma informação muito vertiginosa, mesmo sendo do selo vértigo, claro, em cima de uma obra que a gente está tratando. Se a gente colocar essa versão dos gatos puxando já para o Caçador de Sonhos, seja lá o que for. Nesse filme que a gente está fazendo com o cliente, eu acho que você vai exigir demais do espectador comum. Então você compreende, Neto, né, o que eu estou querendo dizer. A gente tem que apresentar uma coisa que já é difícil de se apresentar, que no caso é o Sandman em si. E a gente já apresentar em outro formato físico dele, ainda nessa história, eu acho que pode exigir um pouco demais do público. Eu acho que é interessante a gente abocanhar esse público, né, conquistar o coração deles de uma forma Simples e segura, e a partir do segundo a gente começa a ousar,
0: ok. Entendido. Bom, quando a gente vê a oportunidade de colocar essa história, é interessante porque ela é curta e ela uhum. né, fala muito mais sobre o mundo dos sonhos do que várias outras histórias mais longas, né? Mas perfeito, tranquilo. Vamos fechar um pacote para iniciantes e depois a gente começa a dar essas. Eu, eu acho que é assim aí. que
2: tem que ser. Rafton.
1: Então, o que aparece mesmo nessa história que a gente vai ter que colocar além do conceito do Sandman, são as três moiras, o conceito da musa, né? mas eu acho que isso pode ser explicado logo no começo, quando ele fala que ele quer uma musa inspiradora alguém que o inspire como alguém que inspirou Homero, e aí ele obtém essa musa, logo que ele passa a obtê-la e a estuprá-la regularmente, acho que logo depois que ele escreve dois livros, ela começa a pedir ajuda, dizendo que não aguenta mais viver daquele jeito, acho que aí entra um pouco aquilo que você falou, a mulher tentando sair da sua submissão, só que ela não sabe muito como fazer isso, aí ela pede ajuda para as outras três mulheres que ela conhece que pode ajudar, que são as três moiras. Eu acho
2: que por isso, Nilda e Oleno também, que a discussão que você levantou de fidelidade à obra, eu concordo totalmente com o que você está uhum. apresentando, que a gente pode até descaracterizar um pouco da obra, mas eu acho que a gente não pode também ser hipócrita de não abordar esse tipo de assunto da emancipação feminina, sabe, dela não ser apenas uma submissa, porque a gente tá lidando com o público dos anos 2010, sabe? Eu do século XXI. Eu acho
1: que o que vai ser abordado é mais do que isso. É a questão da violência contra a mulher e como é difícil sair disso. No final, ela acaba saindo disso. Mas como Sim. é difícil pedir ajuda, que é uma coisa que está é, muito em pauta hoje em dia. Lei Maria da Penha e, e tudo muito mais. Muito em
2: pauta. <risos> Inclusive, tava vendo muitas reportagens em que as mulheres sentem vergonha de sofrerem abusos domésticos, tanto violência física quanto sexual, e e elas têm vergonha de pedir ajuda como se elas estivessem erradas. E de repente a gente abordando isso com a Calilpe ela pensando assim, puxa, eu me sinto mal de estar fazendo o meu serviço. Que bem ou mal esse contrato dá ao escritor total direito de fazer o que ele quiser com ela. Eu tô errado? Isso. Então ela na verdade ela está se queixando de uma coisa que ela tem que fazer. É. Mas isso era em outra época.
1: Teoricamente a Musa daria essa inspiração porque ela quer dar a inspiração e não porque ela foi capturada, entendeu? Você pede ajuda pra musa e a musa te ajuda e não você captura a musa e a musa te obriga. Seria quase que uma analogia entre um casamento de amor ou um casamento que não é de amor e mesmo assim você tem que ficar transando com cara porque de qualquer jeito tá com o papel passado
2: Entendi. É isso que eu ia até te perguntar a inspiração da musa é passada apenas através do sexo ou existem outras formas dela passar Nessa isso? Nessa
1: história é dito que é através do sexo.
2: Então realmente ela não tem pra onde correr, é bunda na parede. É.
1: É nessa história dito isso, mas eu acho que é bom porque acaba abordando um pouco essa questão, né?
2: Eu acho excelente, excelente. E não, não é uma coisa que abrange tá ali, apenas né? Brasil, é geral isso. É uma isso. coisa que
1: fica implícita é que tá ali. Por isso que eu falei no começo, o Gaiman acaba pegando um monte de coisa. E realmente, no começo da década de 90, um monte de coisa que não se falava, de repente, começou a se falar. Foi gay, foi violência feminina, foi violência masculina, né? E, e ele jogou tudo isso nas histórias. Você lê qualquer história, você vê dez ângulos diferentes numa mesma história. É difícil escolher qual ângulo excelente. abordar. And bring us, please.
2: Bom, pessoal, eu nunca tive contato com Sandman tão profundamente quanto eu tô tendo agora, né? Apesar de ter a revista que eu já disse que tinha, de saber de uma história ou outra, eu aqui fiquei entendendo mais do que que se trata e fico feliz de ter bastante do conceito de mito que eu tô acostumado em termos de mitologia e a Nilda ajudou isso a ficar bastante consolidado na minha mente isso vai facilitar muito o nosso trabalho então a gente tem as seguintes missões para cumprir. Um, vamos elaborar o primeiro trecho dos 15 minutos no qual a gente vai abordar o conceito das criaturas místicas ou divindades ou mitológicas, seja lá o que for. Vamos abordar a história vamos usar bastante da história original como sendo o nosso escopo de trabalho. Vamos amplificar a participação dos personagens do amigo médico logicamente explorar bastante o escritor explorar o Sandman, explorar a Calilpe, as três Moiras e também vamos falar rapidamente sobre o Orfeu bem ou mal é o elo entre o Sandman e a Kalilpi. Vou pedir também para que a gente selecione atores para interpretar, logicamente, o Sandman, o escritor, o médico e a Kalilpi. Só. Senão a gente vai se estender demais. Outro ponto que a gente tem que ver é quem vai ficar responsável pelo screenplay, né? Vamos procurar um roteirista bom que tenha uns filmes que realmente condigam com a narrativa do Gaiman, tá? Logicamente vamos pedir pro Neil fazer a consultoria do texto elaborado. Vamos procurar também um diretor para esse filme. Normalmente um diretor de filme para TV faz a sua própria produção, e isso pode ajudar bastante na sintetização do nosso trabalho. Então, a partir do momento em que aquela porta ali se fechar, a gente vai estar tá no mundo de Sandman. OK. Ah, OK. Bom, pessoal, então, nada de tomar café, senão a gente vai ficar acordado